0: Hola, es un gusto estar aquí contigo, mi nombre es Erika, soy integradora de Luminología y esto es Radio Deguina, donde te cuento qué pasa en la semana entre viernes 9 de octubre y viernes 16 de octubre. Estamos entrando en un momento muy volátil, muy intenso, muy transformador donde todo lo que hemos ido viviendo a lo largo del año se está coagulando, se está concentrando, se está, en este, una forma, eh, moviendo hacia lo nuevo, pero para que eso suceda, eh, tenemos que eh, atravesar este, este gran momento. ¿Qué pasa en el cielo? Bueno, para empezar quiero disculparme por el ruido, eh, está viendo muy fuerte aquí donde estoy, eh, voy a tratar de quitar el máximo de fondo para que no te moleste, probablemente vas a escuchar unos truenos, pero es el cielo que habla y como de eso se trata esto, eh, vamos a tener una lluvia de fondo. Bien, eh, el año se ha caracterizado por tantas alineaciones en el signo de Capricornio, por los eclipses que tuvimos en este de Capricornio, ya los nodos se movieron a, a los signos Cernicus y Sagitario, entonces... Eh, se acabaron los Eclipses en junio de julio en, en Capricornio pero aún tenemos a los planetas eh, ahí a estos planetas tan característicos de este año eh, en Capricornio que son Júpiter, Tritón y Saturno ¿Qué pasó las últimas semanas? Tuvimos a Júpiter despertando eh, y también a Saturno en el mes de septiembre y eh, el día 4 de octubre eh, despertó Plutón. Entonces, los tres integrantes de este signo están despertando. Eh, digo, están despertando porque, por más que técnicamente ya están directos, no están avanzando mucho. Recién van como empezando a moverse. Vi eh, ayer a un pro que, que sigue mucho, que me encanta, que se llama asemejaba este movimiento. Eh, los planetas a un péndulo entonces tú te imaginas un péndulo cuando el péndulo va de izquierda a derecha en el momento que va a cambiar la dirección pareciera que se para por un momento porque lo que está haciendo es invertir su dirección ¿no? entonces es un poco lo que pasa en este caso y antes de que tomen velocidad eh, los planetas eh, van a pasar algunas semanas todavía entonces por más que eh, técnicamente están Júpiter, y Saturno directos. Eh, Júpiter es el único que como que está medio despierto, mientras Saturno está avanzando solo un grado, entre unos un minuto por día. Un minuto es, el que este, no, se no, que no, que no, que no, que no, que hay mucho más, no sé vamos a eso te decía, Saturno se mueve un minuto por día, un grado está compuesto de 60 minutos, entonces el sol por ejemplo se mueve un grado al día, en realidad un poquito menos que eso, este, pero casi un grado al día, la luna se mueve alrededor de, de 13 grados al día, y este, en este caso Saturno se está moviendo un minuto al día Saturno se está moviendo aproximadamente un minuto a la semana entonces, por más que podemos decir que están directos eh, en realidad están todavía en función estacionaria están como quietos en el cielo y cuando los planetas están quietos están muy intensos y Marte que está retrogradando eh, que tiene un poco de velocidad porque ya empezó a retrogradar hace algunas semanas que eh, en realidad eh, está estimulando estos planetas que están sus hijos. Lo primero que vamos a ver viernes 9 es la cuadratura eh, de Marte a Plutón que acaba de despertar la primera alineación de Plutón y despertando y es de por sí algo muy volátil. Plutón y Marte, cuando se asocian, hablamos de un instinto explosivo, hablamos de un instinto, eh, algo, algo errático, eh, e, inclusivo. Marte está súper cerca de la Tierra, estos días, esta semana, exactamente, que va del 9 al 16, es la semana donde Marte va a estar más cerca de la Tierra, por al menos otros 15 años aproximadamente, Marte no va a volver a estar tan cerca como esta semana. Y la cercanía de Marte a la Tierra se asocia a, a veces a, a conflictos bélicos, se asocia a, en general a, a explosiones, a, a reacciones eh, masivas, eh, a situaciones eh, algo violentas. ¿Por qué? Porque Marte es el dios de la guerra, Marte es el dios de la afirmación, de la autoafirmación. Yo quiero este territorio para mí y voy a luchar por él, no me importa nada. Esa es una función de Marte. Y Marte está muy fuerte en su signo, Aries. y Estas alineaciones complejas se acompañan por el hecho que eh, viernes y sábado la luna está transitando en cáncer y el sol está este, en el sueño de vida. Entonces tenemos a los cuatro signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra Capricornio. Cuando tenemos a los cuatro signos de la misma modalidad, en este caso cardinal, tenemos una cruz. Eh, en este caso es una gran cruz cardinal. Las cruces son eh, grandes fuerzas, grandes dinamismos que se caracterizan por la modalidad de los signos donde están presentes, por lo tanto vamos a tener los cruces cardinales, los cruces fijas, los cruces mutables, y en el caso de la cruz cardinal habla de este, liderazgo, de inicios, de, de énfasis en nuevos comienzos pero no son comienzos fáciles, ¿por qué? porque tenemos aquí la luna haciendo oposición y cuadraturas el sol haciendo lo mismo, Júpiter, eh, Plutón y Saturno también y Marte también entonces aquí es como tener a cuatro facciones que necesitan ponerse de acuerdo eh, la astrología siempre tiene un sentido, siempre tiene... Eh, un significado profundo del porqué si lo piensas, los signos cardinales entran en conflicto entre ellos porque todos quieren liberar, todos quieren iniciar algo todos quieren mandar y en este caso tenemos cuatro facciones que tienen que eh, conciliar tienen que encontrar una forma eh, común en la cual se va a avanzar y se va a construir y como el sol, el día 9, viernes 9 de octubre, está en el grado 16 de, de Libra, recién se está aproximando a, a, a lo que va a ser esta cuadratura interna, una cuadratura interna, finalmente es una gran cruz que falta, donde falta un cuarto signo. Eh, en este caso, esta es la luna, que, que por un par de días va a estar transitando cáncer, que, Forma parte de, de, de esta cruz, pero cuando la luna eh, ya el sábado por la noche entre a Leo, eh, no vamos a tener más la cruz cardinal, pero eh, van a quedar este, los otros signos cardinales ocupados por Marte, el Sol y los planetas en Capricornio, generando una cuadratura en Cuadratura en que recién empieza a activarse el día domingo, porque el Sol el día 9 no está en el grado 16, como te dije previamente el Sol avanza aproximadamente un grado por día entonces el Sol necesita llegar al grado 18, día domingo eh, 11 de, de octubre para hacer la primera cuadratura a Júpiter en Capricornio Primer cuadratura, me refiero a la primera cuadratura que, que va a ser a los planetas en Capricornio, porque tenemos a Júpiter en el grado 18, Plutón en el grado 22 y Saturno en el grado 25. Y el Sol avanzando la siguiente semana va a estar haciendo cuadratura a todos ellos. Es una semana de las cuadraturas del Sol a los planetas en Capricornio. Pero esto no es todo, porque en Aries, en grado 22, tenemos a Marte. Marte que hace el día eh, viernes 9 la segunda cuadratura del año a Plutón en Capricornio y es eh, el Sol avanzando va a llegar a hacer una cuadratura entre con Plutón y con una posición a Marte. Esto es súper volátil, explosivo, reactivo, complicado y va a ser complicado especialmente para cáncer ¿por qué? porque cuando tenemos una cuadratura en T el signo eh, que no tiene a planetas va a estar recibiendo toda esa energía por ejemplo, si tuviéramos una cuadratura en T este, es más, te hago un ejemplo de una cuadratura en T que vamos a ver más adelante eh, que entre los nodos del karma que están en Géminis Sagitario y entre Neptuno en Pisces esos son los signos mutables y es el cuarto signo mutable que recibe toda esa energía entonces es Virgo, que por ahora bueno, está Venus transitando por ahí y que va a formar también una cruz mutable en oposición a Neptuno y en cuadratura a los nodos este, pero en general es Virgo que va a recibir la mayor parte de la energía si me ahí. estoy divagando un poco pero lo que quiero es este simplemente transmitirte que de por sí los signos cardinales Aries, Cáncer, Libra, Capricornio van a sentir eh, esta alineación más van a sentir la posibilidad de construir algo nuevo pero también la presión y la frustración que ya la vienen sintiendo pero especialmente va a ser Cáncer ¿por qué? porque los planetas están presentes en Libra en Capricornio y en Aries y Cáncer, después de que la luna pasada por la noche sale del signo, va a quedar vacío y, y eso va a hacer que quien tiene planetas ahí, especialmente en el último del que sea entre el grado 20 y el grado 29 de Cáncer, lo va a sentir, lo va a sentir fuertemente. Eh, es una semana muy compleja súper compleja porque tenemos una serie de alineaciones increíbles. Eh, las cartas eh, del cielo del día 9, del día más 9 de octubre y del día 13 son cartas que ya varios astrólogos vimos porque analizando los tránsitos del año nos llamó muchísimo la atención todo lo que pasaba en el cielo. Y es que se están formando toda una serie de aspectos y y estamos viviendo una situación muy particular que tiene que ver con el cierre de, de tanto trabajo que hemos hecho a lo largo del año. Tanto trabajo que se ha dado por el hecho de que ha habido tanto Capricornio. Por más que tú no seas Capricornio, Capricornio es una parte de tu vida, una parte de tu carta natal. Podrías buscar tu carta natal y ver ¿Qué casa está ocupada por Capricornio? Porque ahí es donde has hecho una cantidad de trabajo impresionante los últimos dos años y medio. Y este trabajo está llegando a su fin, está por concluirse, vas a tener los frutos de todo ese trabajo. Estamos hablando de un final recién en diciembre de 2020, pero ya se está como sintiendo que esto llega a su final. Entonces hay que darle conclusión. Y se está sintiendo con todo, se está sintiendo una intensidad bárbara. Eh, esa intensidad eh, se debe a varios factores, porque lo que te conté hasta ahora eh, lleva a una especificación particular de todos los asuntos que hemos estado trabajando eh, no solo este año 2020, eh, todo ese periodo que Saturno ha estado transitando, y Júpiter también, este, por, por Capricornio, todo ese, ese trabajo que han hecho es lo, los nodos en este caso no sur pasó por un año y medio por Capricornio limpiando, purificando todas las cuestiones del signo y, y ahora es como ya la, la estimulación máxima de todos esos asesinos ¿por qué? por los planetas que están prácticamente estacionarios Marte retrogrado haciendo cuadraturas y bueno, este periodo donde el sol eh, ya transita en una posición, en una cuadratura. Pero también eh, hay otros factores que están eh, muy destacados. Tenemos mucha tierra en este momento en el cielo, porque Venus está en el signo de Virgo y, y es el día sábado 10. Yes, que va a ser un trino a Urano en Tauro y, y ese trino al mismo tiempo va acompañado de una oposición que está haciendo Urano a Mercurio a punto de retrogradar y recordemos, tenemos eh, todos los planetas en Capricornio entonces los tres signos de tierra están ocupados la luna va a estar transitando desde, desde, desde los primeros días eh, de la semana eh, ya este, el día lunes, el día martes eh, va a estar eh, en el signo de Libro también va a ser una conjunción con Venus eh, y va a formar parte de este gran triángulo que se arma al mismo tiempo que, bueno, eh, tenemos eh, por otro lado mucha agua tenemos a Mercurio en Escorpio, tenemos a Mercury en Pisces que van a estar hablando entre ellos Un punto de la situación el fin de semana eh, se divide entre la luna transitando cáncer, el día sábado eh, el día sábado va a ser un día complejo porque la última parte del tránsito de la luna va a ser justamente las oposiciones a Plutón, a Saturno y no es algo simple no es algo, es cuando ya se siente una reactividad y es muy fácil sentirse atacado la luna nos conecta a nivel emocional y con la luna en cáncer podemos entrar muy fácilmente a la defensiva y va a aliviar bastante ese, ese tránsito de la luna en Leo el el y el día lunes. entonces eh, recomiendo un poco de descanso eh, en general porque eh, estamos entrando ya en una fase de retrogradación de Mercurio Mercurio oficialmente empieza a retrogradar recién el día 13 y empieza a retrogradar ese día martes 13 no solo es un martes 13 es un día donde el sol se opone a Marte mientras hace una cuadratura en tex con los planetas en Capricornio y es un día este, Mercurio en Mercurio Estacionario en escorpio a punto de retrogradar en una exposición a Urano es el mismo día que la luna ya está en Virgo y hace una conjunción con Venus que se acerca a una expresión con Neptuno. yo sé que todo esto es demasiado que es una confusión, pero no soy yo, es que el cielo esta semana está con todo, está como nunca la verdad es que eh, todo puede pasar estos días, eh, se siente mucha, mucha mucha intensidad pero Mercurio retrogrado es que nos va a ayudar nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ir al hueso, ir a fondo de las cuestiones, cambiar lo que tiene que ser cambiado a nivel de pensamiento, a nivel de visión. Y Mercurio justamente, el día 13, martes 13, eh, entra eh, en su fase retrógrada que va a mantener hasta el día 3 de noviembre. Eh, tenemos unos... Unos 20 días, Mercurio siempre retrograda aproximadamente tres semanas, a veces 19 días, llega retrograda hasta 25 días, dependiendo del este tránsito específico, en este caso este, son tres semanas prácticamente exactas. Y eh, de Escorpio va a volver a Libra. Esto nos va a permitir también eh, redimensionar un poco eh, encontrar un equilibrio porque las cosas que van a surgir lo que va a salir a la luz en esta fase es primordial, es fundamental recuerdo que tenemos una última conjunción de Júpiter con Plutón tuvimos ya dos este año que eh, han coincidido con momentos donde han salido verdades muy cómodas a la luz siempre Júpiter con Plutón trata de este, iluminar eh, lo que hay que saber eh, nos permite descubrir los puntos y, y Mercurio transitando por Escorpio eh, se va a ocupar de, de enfatizar esa investigación profunda a mí me parece un tránsito ideal un tránsito de descanso porque realmente eh, estamos a mitad de octubre cuando termine esta semana de la que te hablo pero va a ser un abrir y cerrar de ojos y vamos a estar a final de año porque se va a acelerar todo eh, nos estamos acercando a una luna nueva que es justamente el viernes 16 eh, yo voy a hablar de Mercurio Retrógrado y de la luna nueva de forma separada en un podcast eh, en este podcast eh, va a ser este, algo superficial para poder profundizarlo eh, de forma separada pero comprende que esta luna nueva va a ser una luna nueva muy particular se va a sentir casi como luna llena luego tenemos una luna llena también muy intensa a final de mes y la siguiente luna nueva en escorpio, del día 14 de noviembre es la que da inicio a la temporada de eclipses tenemos dos eclipses y tenemos la salida este, de Saturno y Júpiter de Capricornio tenemos un final de una gran fase, de un ciclo extenso que hemos vivido, tenemos un cambio rotundo a nivel energético y, y esto eh, va a fluir de forma muy, 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 muy acelerada. Entonces, aprovechar ese Mercurio retrógrado va a ser fundamental, va a ser la mejor forma de prepararte para lo que se viene y para poder aprovechar al máximo el final de, esta, de este ciclo que se trata de aprovechar ahora todo el trabajo que has hecho porque has hecho muchísimo trabajo con los planetas en Capricornio con los eclipses ahí, etcétera Capricornio es trabajo, la Tierra es trabajo en este momento, como te decía, también vamos a tener mucha Tierra por, por este Venus que está en Virgo Urano está desde hace una eternidad, aparece en Tauro y bueno, otra eternidad lo que llevan los planetas en Capricornio así que se viene un gran aprovechamiento un, un, gran resultado de todo esto, pero hay que alinearse para recibirlo, hay que estar listos. Y para estar listos, eh, lo ideal va a ser tomarse estas tres semanas de retrogradación de Mercurio con eh, mucha parsimonia, con mucha introspectividad, eh, meditando si es posible o, o con mucha objetividad. Y objetividad no es una palabra fácil para Escorpio. Escorpio no es objetivo, no es un nada objetivo. Pero ¿qué pasa? Enfrente de Mercurio en Escorpio está Urano, que es el rey de la objetividad. Entonces ahí está la clave de esta retrogradación de Mercurio, las oposiciones a Urano. Vimos una esta semana, fue eh, miércoles 7, entre martes 6 y miércoles 7 de octubre tuvimos la primera oposición de Urano eh, o de Mercurio a Urano y vamos a tener eh, dos más entonces, eh, es lo que el cielo nos está diciendo, hay que ser objetivos hay que, eh, por más que lleguemos al hueso nos tomamos las cosas de forma muy personal por más que duela por más que la realidad sea cruda hay que ser objetivos no hay de otra bien entonces haciendo el punto de la situación de mi cáncer hasta sábado de la noche entra en Leo ya martes 3, 3, este, tenemos un cielo tremendo la luna va a estar en Virgo va, va a estar haciendo una conjunción a, a Venus que acaba de hacer un trigo en Urano este, y, y, y van a estar eh, sea la luna que vemos acercándose a esa oposición a Neptuno en Pisces un piscis que eh, se acerca, o más bien los nodos que retrograman, se acercan a una cuadratura con el pino. Eso va a estar a todo lo que da en la temporada de eclipses pero es algo que se está preparando. Es algo que va lento y va en preparación. Lo más fuerte de esta semana es definitivamente la cuadratura de, de Marte a Plutón del día viernes 9, que ya se siente desde el 8 ya se siente toda la semana, que va desde el 25 de octubre. Esto es algo que, como es lento, como Marte está retrogradando, es algo que, que se va armando. Y lo siguiente que va a ser muy contundente va a ser la oposición del Sol a Marte, que también, por más que esa oposición Sol-Marte recién se da, este. El día eh, 14 de octubre, eh, desde la primera cuadratura que hace el Sol a los planetas en Capricornio, que es la cuadratura del lado 18 de Libra al lado 18 de Capricornio en nuestra Júpiter, Domingo 11, ya se siente con todo, entonces son tantas las alineaciones que no las podemos separar, es toda una historia, es toda una intensificación que va a ir creciendo y, y y va a haber que cercear una ola gigante, también es muy importante ese trino que hace Venus a Urano el día sábado de hoy es algo que va acompañado de la posición de Mercurio-Urano, y Venus y Mercurio si me cuentas, están en un están comunicándose entonces es como que bueno, la idea cambió y entonces el valor cambia eh, la visión cambia, entonces la relación cambia esto va acompañado es, habla de la misma historia eh, de algo que se ve diferente entonces se va a sentir diferente se puede decir y, y esto lleva a este, toda una serie de transformaciones y, y asociaciones que, que van a generar que esta sea una de las semanas más particulares del año el tema es que bueno yo te hablo de viernes 9 de octubre a viernes 16 de octubre. Y este viernes 16 tenemos la luna nueva. Los tres días antes de la luna nueva tenemos una luna negra. Luna negra que empieza este, ya con la luna entrando en Virgo. De forma que cuando la luna se una a la luna en Virgo y cuando la luna ya se oponga a... A uno en Piscis va a estar estacionada, va a estar disolviendo Y ese momento va a ser clave, porque Mercurio está estacionado, Mercurio acaba de entrar en fase retrógrada, este martes 13, y, y hay algo que se tiene que ir, hay algo que se tiene que disolver. Nos eh, va a ayudar mucho que la luna nueva sea en el Señoría, en este caso, porque va a buscar conciliar un poco va a buscar un poco de objetividad Si un signo de aire busca la objetividad de saber las cosas este, de forma universátil pero la niña va a tener un grado 23 de vida y eso está en cuadratura Plutón y en reflexión a Mar entonces ya es un anuncio del hecho de que no es solo una semana en la intensificación, este es un nuevo ciclo que queda plasmado por una cuadratura interna entre Marte, Maries, y Lima, Sol, en conjunción Libra y por Plutón y Saturno en Capricornio. Un Mercurio estacionario desde Scorpio en una posición aurora. Un cielo complicado. Vale la pena agregar que este viernes 16 de la semana del Libra tenemos una posición entre Venus, y Virgo y nuestro Señor Dios, qué cielo, qué cielo y qué, qué valioso es eh, saber que las cuadraturas, las oposiciones, en general las crisis son oportunidades no construimos en 90 grados no hay forma de hacer algo valioso sin eh, sudar un poquito y al frío a veces estiramos a veces sudar mucho junto con las cuadraturas que vemos eh, también hay animaciones muy muy agradables considera que la luna nueva, este, se da en Trino, en Nuevo Norte, en Géminis, y también en Trino que se empieza a armar de Venus en, en Virgo que va a estar haciendo este, este, cuestiones amorosas y cariñosas con nuestros amigos de Capricornio, porque la este, perdón Venus eh, va a avanzar por Virgo y va a empezar a conectar con clínicos y Saturno con haciendo lo mismo, haciendo Trino. Los Trinos son... Oportunidades que fluyen, oportunidades que no se pueden dejar escapar. También hay que destacar que este, Júpiter está en un Neptuno, que es un insecto maravilloso, es un insecto ideal, los dos planetas se adoran, y, y por un lado está Neptuno, un signo totalmente onírico, eh, y por el otro está este, Júpiter, un signo extremadamente realista, Capricornio. Entonces, teniendo lo mírico con lo realista, teniendo el sueño con la realidad, se pueden hacer grandes cosas. Yo creo que es una semana magnífica, eh, una semana difícil de, de describir. Eh, valdría la pena hacer dos horas para contar todos los aspectos eh, que, que tenemos esta semana, pero prefiero eh, hablarte separadamente de la luna nueva, eh, del que se pende y de la temporada de Mercurio. Porque vamos a poder profundizar. Yo te agradezco muchísimo haberme escuchado, espero que la vida, lo ayuden que no me demasiado. Te mando un abrazo fuerte, es un honor estar aquí. Hasta la próxima.